0: 大家好，我是雅慧。最近好吗？不知道、哦、你有没有曾经反思过，我们现在每天认识这个世界、吸收资讯的管道是什么？每天你看电视新闻吗？你读报纸吗？还是是透过华脸书、看 Line、看 IG 累积一则,一则一则今天的新闻哦？现在的资讯的量真的是非常的多。其实每个人都有自己的头条新闻，那你的头条新闻可能别人完全不知道那是什么。那但是呢，这些新闻建构了我们认识世界的框架。所以，其实常常我们会觉得，跟朋友谈话的时候，尤其是不同领域的朋友，或者是不同时代的朋友的时候，你可能会很惊讶地发现，彼此的观点怎么差这么多？同一件事情会有完全不同的看见。那今天总面积会客室，我们邀请的是一位 YouTuber 志奇七七频道的主持人哦，张志奇。那志奇七七他坚持哦， 3 6 5天，每天7点，每次7分钟，要为大家解读一则当日的新闻。现在已经有超过85万的订阅哦，啊，这个节目每他会整理多元的观点，让更多的社会议题被看见、被讨论。所以说呢，最近很热的什么韩剧鱿鱼啊，疫苗 B N T 啊，比特币。甚至是日本仁瑞连续五十年都在成长，这些都是节目的主题。那今天很开心，我现场邀请志奇来跟我们分享志奇七七的这个故事哦。志奇他自己哦，大家认识他可能就觉得他是一个很有名的 YouTuber， 但是他其实最早是一个创业家，他是图文不符设计公司的创业 CEO， 他自己也是一个设计师哦。他今天会走到这个社会议题的 YouTuber， 也是一条很曲折的路。我们现场先来欢迎志奇， Hi. 大家好，我是志奇。哎、hey, ，志奇好。其实今天有一个契机，就是志奇七七的团队跟浅天下出版了一本新书，叫做《公民可以很有事》。那这本书哦，它其实是拆解了志奇七七节目制作的理念。那我很好奇，为什么当初会想要写这样子的一本书？你们希望分享给读者什么样的经验？
1: 一开始会想写这本书，主要还是要回归到这一期期我们这个团队大家在做的事情。就我们希望让年纪更小的人可以更早接触到社会议题，然后参与一些讨论。因为像当初我自己开始接触社会议题的时候，其实已经是大家在大三的时候才第一次接触到。因为我是读都市计划系的，然后社群网站兴起的时候，发生了一个社会议题叫做王家杜更案，然后又刚好是都计系的嘛，所以我就跟这个东西有点连贯，然后我就写了一些文章去讨论它，然后才发现说，哎、欸，自己对于社会的理解。其实是不足的。那这件事情给我蛮大的震撼，就是觉得说，诶、欸，为什么我从小也算是认真读书的好孩子，然后感觉好像你也很会，结果到了一个大三，已经接近要毕业了，我还不太清楚真正的社会长什么样子。所以后来我们在做，不管是像是前面讲的图文不符、简明设计，我们都一直致力的是帮忙社会议题可以更有效的传播，让大家可以更有低门槛的方式去理解它。所以后来我们其实一开始做 Facebook， 那 Facebook 的脸书做懒人包。像大家现在熟悉的这个懒人包形式，就是我跟几个好朋友，我们在创业之前一起定义出来的一种形式。那后来我们就发现说 ，Facebook 其实它的年纪越来越大嘛，你大家都知道说啊，年轻人其实已经不用 Facebook 了，所以我们就在想说，可不可以让这些事情更早被讨论？因为我相信社会議题的沟通，它其实是会让你接触到更多元面向的冲突跟观点，其实对于你的思想启蒙是很有帮助的，甚至你的逻辑判断能力都很好。所以后来呢，我们就觉得说，哎，现在 YouTube 那么的盛行，然后因为我刚刚好跟阿迪是非常好的朋友，在大概二零一六年，他还没有真的爆红成为就是所谓的。百万 y o u t u b e r 的时候，我们就是很好的朋友。他说：“你跟我来试试看。”所以我们后来就觉得来做。所以这件事情开始做一做之后，我们就发现有很多很多的老师、很多的学生，真的是国中生、国小生，他们会开始看我们的影片。老师可能会在他们的公民课里面放我们的影片。那我们就觉得，哎、欸，对，我们的内容其实就是他们很好的工具。那有没有办法再更进一步的提供他们去认识？不只是议题，而是认识我们怎么制作出这种东西的，所以就有点像是那个鱼跟钓竿的故事。我们就再让他们更知道，那万一他们有他们更在意的议题，他们也可以自己去尝试着去理解啊，去剖析这样子
0: 。我有点好奇，你说你大三的时候开始第一次参与公众议题，对，而且你发现你很不懂，是怎么发现？嗯
1: 、就是当你写了一些东西，我那时候写了一篇文章，然后在我自己的个人脸书上面写了一篇很长的文章，然后。那时候我觉得我大概知道整件事情发生什么事，然后他被转了非常多，他被转了大概两万两千多次，在一个素人来讲这是很疯狂的转载。可是我被转完了之后，才发现有很多新的观点是我那时候不理解的，所以我就想说：哇，天哪！我写了一个这么大量的资讯的东西。但是我其实仅限于可能是很法规的面向，甚至我法规可能有一点点地方是解读错的，所以我就在那个状态里面意识到说，其实自己的观点永远是不足的。那要怎么样建构你所谓的世界或所谓的宇宙？那你就要更多元的去理解它，所以我才开始认识到不同的东西。嗯
0: ，所以很有趣。你说后来不管从图文不符开始做懒人包，或者开始做这奇奇奇 YouTuber 这些影片以后，你发现其实你的读者很多，或是观众其实很多是。年纪更轻的年轻人，或是甚至是学生跟老师
1: ，对，其实一开始很多人都觉得说不可能吧，年轻人怎么可能会听？没有，我现在就是说，真的就是会有，因为我实际上就是会走在路上被很年轻、很年轻的孩子叫住，或者是他们放学的时候我刚好经过，他们说：‘诶、欸，前面那个不是志奇吗？然后就跑过来，然后就跟我讲说啊，他们都在看，然后怎么样？所以我觉得 YouTube 的确是一个可以帮助他们很重要的一个管道。
0: 嗯，可能是他们认识这个世界的一个新的媒体。我其实，在看书啊，或是说，呃，过去的你的一些访谈，你也提到，就是说，当你在讨论社会议题的时候，其实你的初心比较不是像大家对于这种参与社会运动年轻人的一些想法，就是想要改革。那其实书里头讲到，我觉得蛮多东西很有趣的是，当你吸收新事物，看到新观点的时候。你反而会觉得世界是有趣的，嗯，因为会有很多新的面向是原来你不知道，然后甚至你也会发现很多新的可能性。对，可不可以谈谈，就是你这样子的价值是怎么形成的 ？OK， 然后你们背后带着这样子的价值，你们又要怎么去实践
1: ？了解，就像刚刚讲到我那时候在这个王家杜根案的事件的时候，我那时候有一个非常严重的认知失调，就是我觉得这个世界是这样子，但竟然不是。然后我觉得这件事情其实是人类蛮大的一个心理障碍，就我们一直认为这个世界就是一。然后呢？当如果这个世界不是一，它其实是一点一、一点二的时候，大家就会心理崩溃。那这个认知，它有点像是一个公正世界。我们在讲心理学，讲公正世界。那当你一直觉得世界是这样，在你不是的时候，你会产生这个认知的落差。而当有落差的时候，你会需要花很多的力气去平复它。所以
0: 你的举例就是，比方说，年轻学生觉得应该要度根，还是应该不要度根
1: ？对对对。那这就是你的一。对。然后，但是另外一边觉得，哎，为什么这个世界给我们的是别的样子的时候，大家就会很崩溃。那这时候你会比。比较坚持你自己的想法，然后你会采取一些行动来平复这些事情。所以，像我们在网络上面最常看到，就是难道只有我觉得无恶意怎么样的讨论？这其实都是想要去找到别人的认同，然后去让说，哎、欸，我我其实没有错，这个世界跟我理解的是一样。那你就会觉得啊，这样子比较安心，你可以继续走。可是这件事情其实它有一个逻辑上面的矛盾，就是现在社会其实变得很快。我们会发现，家的定义被改变了。很久很久以前，家的定义大家会觉得说，就是一个男生跟一个女生。现在，男生跟男生也可以成家，然后女生跟女生也可以成家。未来会有变成不同的样子，或者是我们对于社会的想象变了，我们对于工作的想象也变了。以前工作就是要进到一个地方，现在工作你可能在家里就可以上班。所以，当你改变的越多的时候，你会发现一个事情：，是我们固有的想象，它会更没有意义。所以我们必须要变得更包容。唯一能够面对快速变化的世界，就是你自己是变得很包容的。所以我们在所有质疑气息的这个。制作的影片啊，或者是我们的书籍也好，我们都一直强调你要怎么样去对待跟你不同观点的人。而当你越愿意去对待、吸收这些事情的时候，其实在未来都会有很多的帮助。所以这是我们一个小小的核心，是想要埋在我们所有的影片里面，让大家看完了之后就发现说：哎、欸，对，其实当你越看越多之后，你就越容易跟别人相处。那你跟别人相处的越多的时候，其实最后收获的都是你自己。
0: 嗯，那为什么，比方说小学生、国中生、高中生，他们会需要去了解社会议题呢？
1: 这件事情其实蛮有趣的，就是认识社会议题，你其实是在了解这个世界。就像是我小时候，我非常喜欢看百科全书。我相信大部分人对于吸收资讯都是，都是很开心的。就你好像这是一个很正向的回馈，你看了百科全书，你好像就啊，原来世界上有这么多种的鸟啊啊，原来这个世界上面有那么多种的呃机器。可是我们从来没有想过去，哎，这世界上有那么多不同的人。或者是世界上有那么多不同的想法，那当你看到很多想法的时候，你就发现，哎、欸，其实这世界蛮好玩的，有很多很多各种事情。而且，同时是我自己最大的收获是在做这一系列过程当中，我发现我变得比较成熟一点点，因为我看了很多很多的稿子嘛，然后我也做了很多议题的研究。就我觉得最后是这些东西帮助我在不同的领域里面获得了很多巨大的帮助。例如说，最有帮助的就是你的论说上面的。写作一定是有很大的帮助，或者是你在举例上面有很多帮助，甚至我们有观众跟我讲说，他就是因为他每天都看这些七七，所以他在他的做事的口试的时候，他拿了第一。他说里面问的题目全部都是他知道的，而且这样子你就不用用死背的方式去了解这个社会，而是你平时你就已经关注，你知道啊他在想什么，他在想什么，所以其实帮助你的思考判断力都很好的
0: 。对，所以其实因为现在教改一零八课纲的这个方向啊。就是 K 到十二的整个教育的一个新的典范嘛，其实就是希望要培养可以把知识用出来、可以改变世界的人。对，这跟我们以前比较不一样，因为我们以前的知识是有框架的，就是课本。对，那可是其实现在的知识就是真实的世界，而且我们以前也不觉得知识必须用出来，知识你只要会考
1: 试就好了。对，这跟工厂学有关嘛，因为过去学校可能是为了工厂服务，那时候我们的主要上班是工厂，但现在其实蓝领跟白领的一个很大的差别就是。白领一个人就可以产生巨大的影响。一个今天创意的，例如说，我今天就突然想到，嗯，我们干脆来做 YouTube 好了。这是一个很突发奇想的事，在当时，但它就是改变了那么多事情。所以我们需要培养更多像这样子的人才一起加入
0: 。对，那那所谓白领跟蓝领，或是在工厂或非工厂，我觉得最大的关键就是有没有一个。主动性思考或是批判性思考的一个能力嘛，就不只是说接受标准答案，老师给我什么，老板叫我做什么，而是自己要能去想，说我面对一个情境，我怎么去
1: 解决？对，主动的文化，
0: 对。那可是这个批判性思考的能力，其实就是一个深思的能力哦。那这个深思的能力，嗯、它必须要打破很多。过去教育的一个典范。那我觉得在书里头对深度思考的这个定义是很有趣的，就是他提到这种深度思考或是创意思考，并不是一个全新的，就是你必须这样碰出来的、嗯，而是一个你要有很多很多过去的东西。所以他的形容就是打造一个时光机，让你过去的经验在未来可以派上用场。对，那这几可不可以分享一下？就是到底这个思考力要培养，你可不可以给我们几个简单的建议？就是说是作为老师或者作为家长。你要帮孩子培养思考力，我们可以做些
1: 什么样的事情？我觉得其中一件可能一般人不会去谈的，我觉得是培养跟别人讨论的能力。就是很多很多好的 idea， 像我们刚刚讲，它是一个加一的过程，所以你要想办法让你自己可以有更多的东西，然后再加一。但是你自己其实没有那么多时间呐、啊，你每天都很忙，可是别人可能有很多时间。别人可能他今天下班的时候，他读了一个 A， 那另外有一个 E 好了，小明他读了 B， 那你当你跟这个两个人都很愿意去讨论，而且你平常你们的交集够多的时候，你就同时得到了他们两个在平常学的东西。我觉得，呃，知识有一个很有趣的概念，就是说它不像苹果。假说我今天有一苹果，你今天你有一个橘子，我们两个交换的时候，我们还是一个人有橘子，一个人有苹果。可是当我们聊两个知识，我们开始讨论的时候，我们可能会跑出三个知识，而且是我们两个人都有三个知识，所以我觉得是要鼓励大家愿意跟别人讨论，然后愿意对人感兴趣，跟人互动的这件事情才是你建立思考的关键。因为你可能会在跟别人讨论的过程当中，第一个你可能觉得哎对方很奇怪，可是你在那个情境里面的时候，你就会不想要离开这个场合，你可能会想要说哎为什么你会这样子想？所以你就开始有了进一步的沟通，或者是他今天跟你聊聊聊，然后突然就聊到了一个原本你领域之外的事情，这时候你就。产生了更多观点外的资讯，他就跑来给你了。所以我觉得，比起去谈说哦，你应该要先做批判性思考，你应该要先做什么，更关键的是，大家应该要去跟别人相处。然后你愿意关心别人的时候，其实社会议题的核心就是你愿意关心更多更多的人。然后你就会开始关心这个世界，最后你才有一点说：“哎、欸，我来关心一下我自己。”其实很少人关心自己。我觉得大部分可能我们眼睛就长在你知道眼前，所以我们都在看别人，然后我们的耳朵也长在外面，所以我们都在听别人讲话。但是我们没有太多时间去好好的问问自己问题。很多时候是我们在跟别人聊天的时候，发现哎、欸，你这样子想，哎、欸，那我怎么想呢？这个时候你才会有个契机停下来，好好问一下自己。可能当天晚上就想说，哎、欸，我今天这样想是对的吗？哎、欸，那我又是怎么想的？为什么我会觉得他今天讲这个话让我有一点点不舒服呢？那这件事情的思考，你才会打开，然后你才会有更多的动机跟兴趣去看更多的资料。所以，我觉得跟别人讨论，除了别人可能会给你很多东西之外，一个很关键就是它会引起你对于其他东西探索的兴趣。那这件事情才是让你变成一个有思考的最关键的一件事情
0: 。关心自己为什么重要
1: ？因为你如果不关心自己，不知道你是谁。我觉得你会在很多时候遇到很大的挫折，就例如说，你很容易把你自己放到一个不正确的位置上，就有点像是作弊的感觉。好了，我我在讲作弊，其实它最大的问题并不是道德啊什么的因素，而是你很容易把自己放到一个不正确位置。你今天考一百分，最后你跑到了一个自由班。但是你其实能力就不在那个地方，那你就会很痛苦，很痛苦。你容易把自己放到一个不正确的位置。你可能今天你不了解自己，例如说我其实不是很适合做设计，这、就是很坦白的话。但是我过去呢，大家就说：“诶、欸，张德启你画的很棒哦、喔，诶、欸，张德启你很会做劳作，你是美宣。”我就觉得：“哎、欸，我可以做设计。”我就跑去开了一家设计公司，然后发现没有很痛苦，这不太行哦、喔，这不太行。那当下你要跳出来，你就要花更多的成本
0: 。怎么会可以？就是分享一下你的经验吗？
1: 我觉得我的设计就是平庸之少就是六十分几个我可以做出一个一般人觉得还行的东西。但是我对于上面的美感，我不会想要去追求到九十分或九十五分。可是设计它是一个真的很竞争的环境，你必须要花时间去好好的看艺术相关的东西，磨练你的基本技巧等等，我都没有耐心。所以最后呢，我实际上做的事情就是我放下了我设计的工作，我去跟别人相处，我去当比较像是 A M， 或者是比较像是。帮公司的这群设计师找到外部解决问题的方式，或者是帮他们找到曝光，所以我们做自己一期。但我就不再做设计了，这样子
0: 。哦，所以改行就做老板
1: ，<笑>这也是一个，就是当你走到上面的时候，你其实不一定要做执行的那个人。
0: 你是怎么发现的
1: ？我怎么发现的？就是我发现，因为这是
0: 生涯探索的一个历程啊。你刚开始的历程是觉得自己做的还不错，所以你创业做了一个设计、哦，这个就是
1: 你随时要有一个常常跟自己沟通的习惯了。我就是真的会，呃，一个礼拜也好，然后一个月也好，就会有一个时间就画着，就是我今天要跟我自己讲讲话，然后我就会坐在床上，然后再想一下，嗯，我最近有没有什么事情？就
0: 这个下午就坐在床上跟自己讲话，对,對,對,對或者是我
1: 最近在很认真在运动，<笑>那我就会运动的时候，我觉得放空在那边想，就是哎、欸，我最近有没有什么事情过得很不开心？或者最近，我就看我行事里，我会把我所有事情都记着，然后就会看说，哎、欸，我是不是有什么事情？这个事情我真的好开心，那为什么我这么开心啊？然后我就会开始去问自己，那我就比较不会把我自己卡到一个我现在真的觉得这不是我擅长的事情上。嗯，对，这
0: 个很重要，因为今天也有有一个题目想要跟志奇来讨论，就是当 YouTuber 其实很大的压力啊，嗯、就是这些数字啊，还有。网民、山民的回应就非常的直接，这样子。嗯、那刚刚讲说，现在订阅户有超过八十五万了、嗯，然后这数字成长的非常的快。自己也说，大概是 YouTube 节目里头成长最快的几个节目之一、嗯。那但是这背后就是很大的压力，情绪上很大的挑战。那前一阵子，你的好朋友其实阿迪自己分享，他走过忧郁、哦 okay ，其实引起很大的回响哦、喔。那自己对于其实现在青少年，现在青少年其实这一块也是很大的挑战，尤其在这个疫情之下，就是又。有人的距离，台湾虽然已经很幸运了，没有隔离那么久、嗯，可是其实，在世界各地，这个都是一个很大的挑战。尤其现在的年轻人，因为必须面对选择，嗯，不像我们以前就是不用思考，就是你都是走这一条路。可是像他们，所有的路都需要选择，对。那所以认识自己，我觉得是一个一辈子的一个挑战，这样子。有没有一些就是你作为一个比较资深的年轻人，你回过头来会给这些年轻人怎么建议，或者说身为大人呢，我们可以怎么帮助他们，不管是生涯探索或是情绪上的这些
1: 议题？我觉得最关键的事情是要培养他们多元的成就感来源。就像是 YouTube， 如果你今天你只做 YouTube， 那 YouTube 上面的这个数字，因为它就是它最重要的、最重要的目标跟指标，你就一定会随着这个东西很困扰。然后当你困扰，你又没有别的浮木可以抓的时候，你就会爆炸。我觉得一个很基础的概念可以先跟大家这样沟通，所以我认为。大人能够帮小孩的，假如说他今天他的成就感来源就是课业，我还记得我那时候从国中到高中的时候我就很痛苦，因为我国中就是读一般的学校，然后在那个里面的学校我很容易就是前三名这样子，可是我到高中的时候我是读初中，初中是一个从240分到300分都有的一个学校，然后我在里面就是一个240十几，因想说每次他们好烦，我只要上初中就好了，然后我就上进去然后就啊、哦、超压力超巨大，在那边考超烂。然后我就很痛苦，所以如果我那时候的兴趣、我那时候成就感来源都只有课业的话，我应该会崩溃。可是为什么没有？就是因为我的一个成就感来源是，比如说我很喜欢交朋友，就跟大家交朋友，然后是我当上了班长，所以我带班上的所有的同学到处去比这个班级的竞赛，从这边我得到了成就感，或者是哦我非常的喜欢可能做手工艺，那我在手工艺里面得到了成就感，所以我觉得是当家长看到小孩子的兴趣的时候，你应该要站在那个支持他的地方，就是帮助他去探索。那你也不要觉得说他今天做这个东西，最后可能也没什么前途，或者是他做这个东西最后就是一定会失败，没有关系嘛。他失败的，那你要想象的事情是他找到了一个他不喜欢的东西，而不是说他今天什么都没有。我觉得把所有事情都视为一个收获，那整件事情你的心理上面会很开阔。所以，我现在遇到了一个很大的挫折的时候，我就会找嗯，我我发现了一个。很糟糕的做事方法。那这个时候我在回过头来修正的时候，我就会视为这是一个很重要的收获，这样子。
0: 有趣，可是你现在已经可以这么豁达了吗？也还是都我现在可
1: 以、欸，我现在心理上的那个能量吗？或者是这个分数是非常非常高的哇、哦，就是因为我太多东西可以弄，例如说写书出书这个东西也是成就感嘛。然后我做 YouTube 也是，我开公司也是，然后我们公司有七个事业，所以这里面的每一个事情我都做得很开心。然后我还打宝可梦卡打打得很开心，还当上了宝可梦卡牌的主播，我就觉得每天都过得很开心。我运动也做得很好，所以心情很舒适。这样
0: OK 就是很具体的建议哦。对，因为你小的时候喜欢阅读吗？你刚刚有讲说你小的时候特别喜欢,百科,、哦、喜欢百科全书，还有什么样的
1: ？很多那时候还有什么小牛顿、小小牛顿啊，科学类，对对，科学类。我我小时候我爸妈没有给我电视，因为他们的那个电视，我记得那时候可能假如台湾有六十台好了，我们家的电视比较旧，那时候大概有十八台、二十几台，所以他就把所有的那个卡通频道都调掉，就是都都没有电视，就完全我一直到小二才第一次看宝可梦。我才知道说哦，原来有动画这种东西，以前都不知道。然后那时候取而代之的，就我妈给了我一个很大的房间，里面全部都是书，大概就跟这个录音室差不多，里面全部都是书。所以我就在里面看各式各样的东西。然后他就反正我看不懂，我就会自己去想办法问他们，或者是查。所以那个时候养成我蛮蛮好的阅读的习惯。对，然后，这也是我后来就变得很懒惰的原因，因为我那时候学到的知识，我在国小学到的知识，我觉得我几乎是国中都已经可以用完了，所以我国中没有在读书，然后到高中就很痛苦
0: 。所以就是你说的。那种对社会的普遍认识啊，各式各样的尝试，都是透过大量阅读的对对对，什么比如说
1: 吸管为什么可以吸，或者是我还记得我都小六就、嗯、就已经知道说哦，为什么会有夏天跟秋天，嗯、就是、呃、夏天、秋天、冬天,冬天这种，就是太阳照射角度的差别什么的，我都蛮清楚的
0: 。嗯、所以你阅读还是科学类比较有兴趣，对不对
1: ？对我小时候很喜欢科学类的小说
0: 、文学，我小时候
1: 超讨厌社会的，然后长大都在做社会议题。<笑>
0: 哎呀，切！那其实现在年轻学生也都很希望可以成为 YouTuber 啊、哦。嗯，那你是一位知识型的 YouTuber， 若是你要给十二岁或十五岁当年的你三个建议，可以变成更好的 YouTuber， 你会怎么建议他们
1: ？我觉得就是你不要看 YouTuber 过得很爽，所以呢，你要实际投入进去。就是如果你今天真的很喜欢这个东西，你就试着拍拍看，然后你拍了之后，你就会发现哦，它好复杂哦，它有好多个角色。然后我要怎么样把这个东西做得更好呢？你就应该去想办法去做它，就不要只是想说，嗯，我长大了之后可以做，而是你现在就开始做，有一天你就会变得很大。所以我觉得你可以先从练习开始，然后再来是，我觉得如果你今天你真的很喜欢 YouTuber 这个行业的话，我觉得你要先投入到这个社群里面。第一个当然是你要先变得很爱看 YouTube。当你很爱看 YouTube 之后，你就会知道 YouTube 的很多文化，例如说有这个讲错话要被逼掉的文化，或者是前面要放一个预告，后面再一个完整的讲话，然后最后要请大家呼吁订阅啊什么样的东西。你越看越多的时候，这些东西都会内化到你自己。然后呢，你今天要做的事情不是我想要去跟三十万人说话，而是你要做一个你自己真的很喜欢的内容，然后透过 YouTube 跟科技的力量去找到三十万个跟你一样的人。这个时候，它的一个逻辑顺序会有差，所以你要先在社群里面，你才能够做出社群喜欢的内容。然后最后一个，我觉得是你你想要做 YouTube， 它本质上就是一种创作跟创业。所以创作的话，它要知道的概念是，创作本身它带有了输入、转移跟输出的三个阶段。所以你必须要有足够丰富的生命经验，你才可以不断地进行转移。把我们看到的一个内容转移了之后，再想办法输出出去。刚刚前面讲的剪辑，那是输出的技巧，所以你要先加强的是输入，还有你的生命经验。你如果只在意后面的输出，没有顾好前面两个，你的影片做不久。所以你要想这件事情。那在创业的话，就是你要懂。这个东西它终究是商业在运作的，所以你是在商业里面扮演什么样的角色，你要一起看进去。这样子的话呢，你就可以在这条路上面走得比较远一点点。嗯
0: ，很有趣哈、哦。所以像现在这种找工作的方法跟以前是完全不一样哦，
1: 真的不一样。你要
0: 非常喜欢，然后你要先进去里面，嗯，然后从做开始。
1: 我觉得过去兴趣跟工作被视为两个极端，好像你做你的兴趣又不能有工作，做你的工作不能有兴趣。但现在越来越有机会可以结合在一起、嗯呵呵，你想办法做你喜欢的事，然后把它做到可以赚钱。我觉得这件事情是好的。就像伯恩他在建中的毕业典礼曾经说过，就是让别人开心就是呃，忘记是致富吗，还是成功的钥匙。他说：“如果你们能够一直让别人很开心，这件事情就是一个很重要的事。那你就可以想办法让他上转这样子。”嗯， okay. 对。
0: 我、哦、还有最后一个问题，我很好奇，就是说，因为刚刚我们前面聊天有提到，志奇七七现在是。每天都会日更，对。那然后这需要一个团队，这样没错。那这个团队可以怎么运作？因为我好奇的是，一开始是以你开始嘛，所以我才想应该一开始很多都是你主导、你的想法等等。嗯、可是当要一个团队为你工作的时候，其实也是需要蛮多磨合的。对。那很多时候，可能我们都会觉得别人做的可能没有你有效率啊、哦，或者是说别人做的不一定能够符合你自己最想要的。所以这中间怎么磨合成让它变成一个团队，让它真的？可以这样子持续的运作，然后让团队都可以成长起来。这个经验可不可以跟我们分享一下？我觉
1: 得第一个是你你要先懂得整个工作流程里面到底有哪些的角色跟哪些的知识范畴。所以呢，你再用知识范畴去切好不同的角色。所以我一,我一开始的时候当然是我自己先全部做一次，我就知道说好大概长怎样，我大概要怎么样的事情。然后再来呢，你就要按照刚刚的知识范畴分配了几个不同的角色。所以像我们里面会有像是企划，我们会有像是主编，然后会有例如说是剪辑师，然后会有可能协助剪辑师助理等等的这些人，然后甚至是跟客户接洽的这个 AM， 让我们有钱可以进来，我们可以稳定的活下去。那当你分好这些东西，我觉得一个大家容易忘掉的事情是原则。就是你自己到底是怎么想的，跟大家怎么想的，你要让大家取得一个具体的共识。所以那个时候我们是用了一份文件，我们大家就一起来讨论这份文件，说我们觉得它大概长怎么样？那自己信息应该做什么样的内容？我们的剪辑应该要长怎么样？有没有什么参考频道？确认大家共识是什么之后，大家就一起往这个目标前进。那前期它一定就是会没有效率，这个是你必须要知道的。所以呢，你就不会因为哎、欸、怎么长得跟我想的不一样，或者是啊怎么会没效率而感到生气。很多人就是一样，像刚刚讲到的认知失调，他在这边他觉得认知失调，他就要气气气，然后之后就叫他要改要怎么样。但如果他都同意说，我们就是在慢慢的往这個目标前进，那你就不会有这件事这个想法了。所以当有这个想法之后，我们就来设定一些极重要的目标。我们假设我的那时候看的就是，我们四年内我们要走到一个位置。那这个位置，那时候我们定就是基本上是一百万。那我们现在是快四年，然后一百万，我觉得差不多。所以我们就定了三到四年一百万。那这中间我们要怎么达到那个标准呢？你就每个阶段慢慢的修。你只要看到，你就跟他讲说：“哎、欸，这个东西我希望他往什么样的事情走？那我希望你在可能一个月内，我們慢慢把它改善。那他就改。那随着这个人他越来越跟你同步，他也会自己发现更好的东西。他后来有一天就嗯，他做的都比你好，你就不用管他了
0: 。嗯”我觉得其实志奇啊，从这个书公民可以很有事，还要早期上过你们的那个资讯图表课。Oh, okay. 我觉得你很擅长做结构的,結
1: 構的。哦、oh, ，对，我跟我的伙伴結構的分析、嗯、就是把
0: 工作结构化
1: 。对对对，我的伙伴是读气管的，所以我们两个常常在讨论的事情都是这个，就哦，我们要怎么样让这件事情可以，就是很多人会很期待有一个所谓的机械降神，就是一个哆啦 A 梦，然后美国一直都有哆啦 A 梦，他就解决所有事，但我觉得这不可能的。所以，我们一个好的系统就是要辅助一般的人，或者是一个很厉害的人变得更加的厉害，而且他不容易那么容易出错。所以，我们习惯去设计这个结构，而这也是我真的能够帮到大家的。所以，当这个组织出现的时候，我问自己的问题就是：呃，我能有什么样的贡献？然后，我把执行长这样子的一个角色定义为是对内。提供他们问题解决的方式，对外寻求资源。所以当他们需要这个东西，然后不会的时候，我就例如就跑去问阿弟，比如哎，你都怎么做？就跟我讲，然后就问问然后哦，别人是怎么做的，然后就想办法帮他们解决一些我们内部无法解决的问题，这样子。
0: Okay. 很有趣，今天今天这个听了志奇的分享，我也非常的有收获，谢谢你，今天非常谢谢你来上我们的节目，
1: 不会，谢谢大家。好
0: ，那最后呃要回应两位呃 Podcast 的听众哦，有一位署名 Earth W 的听众，呢，听了上一集师铎奖郑明生老师的节目以后，他有留言说恭喜郑老师获得师铎奖，谢谢 Podcast 的访问哦。然后大学时候他上过郑老师的现代舞，印象很深刻。那谢谢你喜欢我们的内容，另外也有一位著名庄善杰的听。众。他听了年会的特辑节目之后，说要谢谢晋孙，还有亲子天下的团队，很期待今年的论坛哦。他还想听到更多可以了解台湾跟国际现况的主题，以及跟儿童权利 SDGs 相关的讨论、哦、非常谢谢这两位听众的回馈，那非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是雅慧哦。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关心，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Podcast， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目，也欢迎大家来许愿池给我们回馈。那我们下次见喽！